1: porque el día de hoy tenemos, soy su fan desde hace muchos años, yo creo que no hay nadie en América Latina y en Europa y en todo el mundo, no solamente, lo digo en América Latina por la habla hispana, ¿no? Pero que no seamos fan de él, eh, psicodramaturgo, terapeuta, el... el Gestáltico, escritor argentino, nació en el barrio Porteña, porteño de Floresta. Se graduó como médico en 1973 en la Universidad de Buenos Aires. Se especializó en enfermedades mentales y a través de cursos, seminarios y congresos en Argentina, Estados Unidos, España, se formó como psicoterapeuta este, gestáltico. En 1997 integró la delegación argentina que participó en el congreso eso, gestáltico internacional ¿No? de 1997, realizado en Cleveland, Estados Unidos. Sí, hoy aquí en el dedo, en la llaga, tenemos a Jorge Bucay. Muy buenas tardes, Jorge.
0: Buenas tardes, oye, tanta palabra para presentarme. Gracias, muy amable.
1: <risa> oye, es que, y, y, y déjame que me quedé corta, ¿eh? Porque si no, no me hubiera alcanzado no, todo el programa, bien. pero dije, ¿es preferible hablar con él?
0: A mí me aburre. ¿No? <risa> que,
1: Oye, oye querido Jorge, es que tengo tantas cosas que platicar contigo y lo primero que te diría y que quisiéramos escuchar de ti es cómo has vivido estos tiempos de pandemia, qué ha cambiado en ti desde el primer libro que escribiste, porque finalmente estos momentos son inéditos en la vida de todos nosotros.
0: Sí, claro. Eh, tengo varias respuestas para darte. Eh, la primera es que en lo personal estoy muy tranquilo, yo soy una persona que eh, viaja mucho cuando viaja y está muy sola cuando no viaja. Así que en realidad la soledad de la pandemia no me afecta en lo personal. Pero eh, en lo individual duele mucho lo que veo en mi alrededor. Argentina están pasando por muchas razones momentos muy duros respecto de esto tantos como mi querido México así que la verdad que me duele me duele dolor ajeno muchísimo y es la verdad lo que más me lo que más me molesta lo que más me preocupa lo que más me inquieta y lo que a veces no me deja dormir ¿no? eh, por supuesto claro. que por supuesto que como en el cuento famoso del rey esto también va a pasar digamos lo sabemos no y es bueno no, no olvidarse de que esto también va a pasar pero detrás de sí va a dejar una huella agradable, digamos ¿no? quiero decir me gusta decir últimamente que la primera cosa que vamos a tener que hacer cuando empecemos a terminar de salir digamos así es hacer lo que lo que el mundo se llama eh, en el mundo de todos los días se llama un recuento de dañas, como cuando pasa un huracán no Ajá. Se termina un incendio habrá que habrá que hacer una, un inventario para ver que quedó en pie, que se cayó. ¿eh? Me parece que eso va a haber que hacerlo y creo que va a ser doloroso. ¿eh? Digamos. De todas maneras... Ahora eh, Ajá. De todas maneras, eh, dice mi papá, decía mi papá, pobrecito mi papá, que murió hace muchos años, pero mi papá siempre bromeaba con sus sobrinos nietos y decía ¿Hasta dónde puede entrar un perro en un bosque? Decía mi papá. Ajá. Y nosotros y mis primos le decíamos ¿Hasta el final? no, no. Eh, dos metros, no, 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 cien metros, no, no, no. ¿hasta dónde quiere? No, 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 ¿hasta encontrar el hueso? No, no, no. Y entonces decía, ¿hasta dónde? Entonces decía, el perro puede entrar en un bosque hasta la mitad, porque después de la mitad, no importa hacia dónde vaya, empieza a salir. Decía mi papá. Uh -huh. La mitad de la Ay, pandemia Jorge. ya pasó. La mitad de la pandemia ya pasó, en y nos demos cuenta Así o no, es. estamos de salida. Estamos de salida. Entonces hay que estar es momento, eh, para,
1: para eso dale. Jorge, es momento de tomar decisiones, de querer seguir viviendo, de querer salir de, de esta eh, es, condición de depresión que muchas gen, muchas personas están pasando. En México se han se han este pues el gobierno federal a través de, pues de todos lo, los medios de información han mencionado en cuánta gente se ha suicidado en estos momentos por depresión eh, y la decisión de salir de, de adelante es una decisión que se tiene que tomar como tú lo dijiste alguna vez. Si uno no toma las decisiones que tiene que tomar, entonces la crisis se eterniza y si uno se queda paralizado, eso sí que es un tremendo problema. Dinos cómo ya, problema, salir a todas aquellas personas que están ahorita viviendo esta situación. Dime, dime, dime. Sí, sí, es, es básicamente mi pregunta,
0: Jorge. Mira, en principio hay que entender que la gente que se suicida no se suicida por la depresión, ¿eh? No, eso no, no es verdad, un mito, de que la gente se deprime y entonces cuando se deprime se suicida, ¿eh? Okay. La verdad que la verdad es que la causa de la decisión es la misma causa de la depresión, pero no es que esta sea consecuencia de aquella. ¿Está bien? Okay. Es decir, está triste, agobiado y, y abrumado por, por la situación no es estar reprimido. La depresión es otra cosa. Okay. La depresión, desde el punto de vista psiquiátrico, es un diagnóstico muy particular que no hay que confundirlo ni con la tristeza, ni con el desasosiego, ni con la desesperación. Entonces, no hay que confundir a con la gente ni permitir que la gente se confunda porque entonces se hacen malos diagnósticos y la gente empieza a poner etiquetas a quien no a quien no merece esas etiquetas y eso empuja a tomar decisiones que no deberían tomarse. Entonces, okay. mi, amigo personal, mi amigo personal Lorindu Peirón a quien le mando un saludo para cuando se entere de esto dice el suicidio es una solución definitiva a un problema transitorio. Uh -huh. Y a mí me parece una frase brillante totalmente bueno entonces el que se suicida no no se suicida porque está deprimido cuando yo tenía una consulta y veía pacientes y venían pacientes con con, con, su, con su tema y me hablaban de suicidarse este yo hacía la pregunta lo que yo llamo la pregunta de oro la pregunta de oro es tiene una cosa tú repito tú no quieres vivir más o tú no quieres vivir así repito siempre ¿sí yo no quiero vivir así entonces yo le decía, bueno, entonces vamos a encontrar juntos otra manera de vivir
1: Híjole, qué, qué importante lo que dices, Jorge
0: Yo creo que sí, la verdad es que creo que sí me lo ha enseñado la vida, Y entonces me parece que a toda esta gente que está coqueteando con la idea de suicidio, si no, no, no aguanta más, yo le propongo usted no quiere vivir más o no quiere vivir más así y si lo que pasa es que no quiere vivir más así entonces va a tener que ocuparse de encontrar una nueva manera de vivir será esta nueva normalidad, esta nueva realidad, esta realidad diferente. Esto, esto como lo quieras llamar, post-pandemia o como la quieras llamar, que seguro, seguro, seguro está por venir. No tengo ninguna razón para mentir. Estoy seguro de que está por venir. Pero, doctor, ¿usted le puede garantizar que yo voy a estar para verlo? No, no, claro, no puedo garantizar que eso. Le puedo garantizar que si te cuidas y te proteges, tienes más posibilidades de estar para verlo. Puedo garantizar que la sociedad entera toma conciencia de que ciertamente hay algunos peligros con esta enfermedad, entonces tenemos todos más posibilidades de llegar a verla. Y entonces, este es el desafío: el desafío es cuidarse, especialmente si perteneces al club de los que, como yo, nos gusta vivir. Nos gusta. Nos gusta estar claro. Vivos. Nos gusta. Y entonces, como ¿Por? nos gusta estar vivos, no debemos claro. permitir, digamos, que la debilidad de un momento provocado por una muy angustiosa y lo es, es muy dolorosa, lo es, acabe
1: con nuestra vida. No es lógico eso. Ahora, Jorge, te pregunto también, eh, definitivamente esta pandemia nos ha cambiado la manera de relacionarnos, la manera de querernos. Antes decíamos que nos queríamos, pero estábamos eh, mucho tiempo fuera de nuestras casas, trabajando, llegamos y convivíamos eh, con nuestros hijos después de cierta hora. Eh, y así nos acostumbramos muchos años y mucha y mucha vida. Pero eh, ahora esta pandemia pues nos permitió estar en nuestra casa, conocer verdaderamente con quién convivimos, con quién decidimos que fueran nuestras parejas, con quién nuestros hijos, que muchas veces no los conocíamos. Y sin embargo, muchas de esas parejas han decidido la separación porque no se conocían, porque nunca entendieron por qué estaban juntas. ¿Qué nos puedes decir de esto?
0: Bueno, en principio, en principio me parece una, una muy mala noticia, digamos así, que alguien tome esa, esa decisión, ¿no? ciertamente convivencia, como llama mi hijo Demian, es un problema que las parejas, sobre todo las parejas deben aceptar. 24 sobre 24, 7 meses por día, 5 semanas por mes y 22 semanas por año, es un desafío. <risa> es un desafío. Pero probablemente también, y esto es mi opinión personal, no todos los terapéuticos están de acuerdo, eh, contrasenso de tu pregunta, yo no creo que este sea el momento de tomar decisiones. Okay. Por, por tu marido que es un tonto, por tu esposa que es no tonto, entiende, por tu marido que es un pago, por tu mujer que es una, una cabrona, por decir como te dice en Estados Unidos, en México, este puede ser que lo piense. Pero este no es el momento de tomar decisiones. Entonces sería bueno postergar esas decisiones y aprovechar esa postergación para pensar mejor las cosas, para pensar que hay lo que está mal. Y en todo caso después hablaremos, hay que separarse o no. Pero este no es el momento de tomar esa decisión. De hecho este no es el momento de tomar A, que son las maneras de enfrentar uh -huh. con esta pandemia la primera A es la de la aceptación no podemos seguir negando que esta es una enfermedad grave, que existe que daña, que perjudica, que lastima la aceptación esta es la primera, la segunda es la angustia una vez que aceptaste uh -huh. que esta es una enfermedad que amenaza a gente que tú quieres que una gente te va a morir, que hay pérdidas, el sufrimiento en el camino entonces es, es, es irremediable que te angusties por las cosas que perdiste y por las que puedes tratar la, la tercera A, me parece a mí, es la A de adaptación. Habrá que adaptarse a la realidad que nos implica vivir protegidos de la manera en que nos plantea la historia de la pandemia. Dijimos aceptación, dijimos angustia, dijimos adaptación. Y ahora tenemos que no conformarnos con la adaptación. Ahora tenemos que generar la cuarta A. La cuarta, K, la cuarta A es la A de aprendizaje. Tenemos que aprender a vivir con esta nueva realidad, que aprender a enfrentarnos con los problemas de esta realidad, propone aprender a enseñar a otros y aprender a seguir adelante. Y la última, después de haber aprendido, es la de la acción. Una vez que hayamos aprendido esta realidad, entonces podemos empezar a actuar y a accionar en el sentido de prepararnos para lo que sigue después. Y este será nuestro desafío, ¿no? Nuestro desafío para la acción, lo que nos tocará hacer. Claro. Ahora, claro. en, el medio, en el medio muchas cosas, quiero decir, ¿no? Hoy por hoy... Eh, afortunadamente, la tecnología nos ha brindado dos o tres cosas sin las cuales la pandemia hubiera sido realmente un espanto, ¿no? Si yo uh -huh. en dos cinco meses no hubiera podido ver a mis nietos, ni siquiera a través de una pantalla, la verdad es que hubiera sufrido mucho, entonces, muchísimo. Pero la verdad es que nos comunicamos, si no todos los días, día por medio, los veo, me ven, me saludan, los saludos. ¿no? Ya aprendimos a abrazarnos a través de la pantalla a mandarnos besos y cariños y a decir unas cosas, las cosas que queremos decirnos Y esto ha sido un gran alivio, de verdad. Me parece. Sí, la, la, la nueva Así realidad es. nos ha permitido que aprendamos a hacer muchas cosas desde la casa. Yo hoy doy conferencias desde mi casa. Hoy con su entrevista desde mi casa. Hoy programo y planeo. Pero déjame que te cuente algo, voy a, voy a, voy a utilizar esto para... Por favor, un... por favor. <risa> eh, a principios de octubre, más exactamente el 7 9 de octubre, eh, una, una, unos amigos mexicanos que tienen una empresa de viajes que se llama Recreación del Ser decidieron armar viajes virtuales. ¿eh? Con una cámara en la mano, hacer viajes guiados desde, desde internet y por su... Entonces me propusieron a mí a qué lugar yo llevaría la gente que yo quiero. Y yo dije a Jerusalén. Y entonces estamos armando juntos un viaje virtual a Jerusalén. Turismo turismo virtual. Eh, y la verdad que ha sido tan entretenido, tan divertido y tan entusiasmante para mí, tan emocionante para mí estudiar, ver los lugares en los cuales yo quiero mostrarle a la gente, los lugares que me gustaría visitar con la gente que yo quiero, que de verdad ha sido una, una, un, un desafío que me ha nutrido a mí ¿no? y que pienso que puede nutrir a otros. Es decir, claro. invito, ¿no? invito a todos los que les interese que entren en bufai.com o, o en el sitio de mi hijo, debián.bukai.arroba no que es su sitio o bukai.com que es el sitio de ambos para informarse de cómo de cómo acceder a eso pero quiero decir claro que sí. cosas que no podemos hacer presencialmente pero que igual las podemos hacer y no será igual pero igual es tener poco
1: Claro. Jorge, y, y hay una faceta que a mí me impactó de ti cuando leí El Candidato, porque lo escribiste en el 2006 y por el cual recibiste un premio muy prestigioso que es la eh, la, nove la novela de Ciudad de Torre Vieja. Pero quiero, quiero, quiero preguntarte porque haz de cuenta que describiste el México de hoy <risa> o sea, haz de cuenta que lo escribiste en 2006, pero estás escribiendo Nuestro México en el 2020. Ah, bueno, sí, y, y es bueno. impresionante, me impresionó porque en aquel entonces cuando tú hablabas de esta, bueno, escribías esta novela y, y nos permitiste a los lectores que te seguimos leerla, eh, me, me daba, decía, ¿cómo Jorge Bucay puede este, entender desde, pues lo complicado que es la política, porque entiendes no, no, al juro, ser humano, la condición no. humana.
0: Te, te juro que no es tan meritorio, porque, porque cuando estuve en, en, en Colombia, cuando estuve en Ecuador, cuando estuve en Chile, eh, mis amigos uruguayos, Argentina, me decían, eh, escribiste hablando de nosotros, me decían. decía, no, eh, sí, somos nosotros, decían. cada uno de mis hermanos latinoamericanos
1: Sentía que estaba hablando de su país en algún momento. Fíjate, es, a eso voy. A eso voy, Jorge, porque ¿por qué seguimos viviendo en, en, en estos países, en nuestros países maravillosos? Este tema de la, de la competencia política, del egoísmo, de bueno, primero yo y no los, no los demás,
0: ¿por qué hay no hacer razones.
1: sociedades donde compartamos?
0: Uno. Bueno, hay dos razones. La primera es, es culpa nuestra, somos pueblos jóvenes. Los pueblos que nosotros miramos y enseñamos sus estados estables son pueblos que nacieron hace cientos y cientos de años. Los nuestros son pueblos jóvenes, muy jóvenes. Uh -huh. Tenemos apenas dos siglos de existencia. ¿Entiendes? Tenemos doscientos años. Uh -huh. de nada. Entonces somos pueblos muy jóvenes. Somos adolescentes Actuando adolescentemente frente a realidades políticas. Ese es el primer motivo. El segundo motivo, quizás por eso, o quizás por otras mezquinas cosas, nunca hemos dedicado a la educación el lugar que debimos dedicarle. Y entonces somos un pueblo poco educado, con responsabilidades muy educadas, que tienen que elegir a dirigentes no preparados desde un lugar poco informado. Entonces, como esto motiva que tengamos instituciones muy débiles, el resultado es que algunos amigos de los ajenos, algunos displicentes y algunos malintencionados, la aprovechan. Porque muchas veces hemos dejado el dinero al cuidado de los zorros. Y eso es una estupidez.
1: Así es. Y bueno, Jorge, te diría una cosa que también, cambiando de tema que dice, tú dijiste, un verdadero, el verdadero amor no es otra cosa que el deseo inevitable de ayudar al otro para que sea quien es. Sí, lo sostengo. Pues sí, sostener. o sea, por, porque lo más importante que tenemos para salir adelante, y bien lo describes, es creer en uno mismo.
0: Absolutamente. Lo que, lo que yo digo es, de verdad es que la pandemia es una basura. Yo no creo que la pandemia sea una cosa buena, que ha traído cosas muy beneficiosas. Y lo lamento, pero la, la supervivencia de los delfines no alcanza para que yo haga lo la pandemia. Para mí la pandemia es una, una, una muy mala situación, muy desagradable. Pero si hay algo que nosotros podemos sacar de esto, lo vamos a tener que hacer nosotros, no es que esto vino para enseñarnos. Nosotros tenemos que aprender. Pero no se trata de que, que bueno, que suelte la pandemia, porque ahora vamos a poder hacer esto aquello lo otro ¿no? Pero sí si se trata de, bueno, a ver, esto es lo que sucede. Frente a esta realidad, ¿qué debo hacer yo para poder salir de esta realidad habiendo aprendido algo? Y esta es la propuesta para los que nos escuchan, ¿no?
1: que aprendiste Claro.
0: Aunque sea poco, ¿no? Claro. <risa> no, se falta. no se falta que sea la Oye. grande cosas trascendente del mundo. ¿no? Yo digo siempre, para mí, haber aprendido a, a lavarle otra cosa que nunca había aprendido en mi vida así fue un gran avance, me pone muy feliz Oye, Jorge, y
1: te pusieron a cocinar o no te pusieron o tú no, te pusiste
0: cocinar, a cocinar? ¿Sí? no cocinar siempre cociné un poquito porque mi madre, madre de origen árabe cocinaba la, la mejor, el mejor y la mejor pepe y la mejor comida árabe que te puedas imaginar Así que algunas algunas cosas yo recuerdo haber perdido de ellas. Siempre le puse mano a la cocina, porque también mi, mi, mi peso hay que mantenerlo con algo, así que no, no tengo más remedio. Hace sin saber cocinado. No sé, hace muchas cosas, pero algunas que hago este, son ricas. Te recomiendo probar mi tortilla de puerro la próxima vez que lo a...
1: ¡Ay, no, qué maravilla! <risa> Oye, Jorge, naciste naciste en la floresta,
0: lleno sí. de flores un barrio que de en momento músicos. Estaba en sí. Cuando yo vivía allí ya de... no había tantas flores en floresta, pero porque era un barrio donde estaba el basurero municipal, ¿sabes tú? Y en el basurero municipal se quemaba la basura de toda la ciudad de Buenos Aires hace 70 años. Así que no era un barrio muy florido, pero era un barrio no. muy, muy, muy barrio, de clase media baja, donde todo el mundo conocía a todo el mundo. Y donde si yo hacía una travesura un poquito pasada de, de rosca, el vecino venía a ver a mi papá a la noche y decía, oiga, su hijo estuvo saltando desde el Lombú y casi se rompe la cabeza. Para ayudar y no para retar. Así que un barrio muy, muy, muy lindo, con gente muy buena, gente como mis padres, ¿no? Muy mucho
1: escritor, mucho escritor, mucha gente de las artes. Y ahí vendría, por ejemplo, de Roberto Art de José Colangelo, y yo te, te haría otra pregunta porque es muy importante esto que yo leí sobre ti, que dice, tú dijiste, todo empieza por la educación que recibimos, así es que deberíamos educar de otro modo. No comparto esa educación según la cual tú eres bueno si eres mejor que alguien y eres malo si eres peor que otros.
0: Exactamente. Me parece que poner la competencia... Y la competitividad dentro de las pautas educativas es un error grave que nosotros después pagamos las consecuencias, porque la competencia genera rivalidad, la rivalidad genera recorrido, el recuerdo genera odio y el odio es la base de la guerra. Y la guerra trae muerte, destrucción y pena. Así que la competencia es realmente una, 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 un acto nefasto en la educación. ¿no? Esto de argumentar que es una sana competencia es una mentira para justificar una insana actitud de nuestra pauta educativa. Si dependiera de mí, yo terminaría para siempre con los cuadros de honores con los cuadros destacados terminaría para siempre con las notas con los exámenes yo de verdad terminaría todas estas cosas que solo sirven para comparar conocimientos entre los chicos lo solamente lo que alguien es capaz de hacer ¿no? es decir mejor, la mejor escuela es aquella que te enseña a descubrir tus errores y a corregirlos. ¿no? es aquella que te enseña
1: Jorge, nos tenemos que ir ya, pero te agradezco muchísimo y me iría con, preguntándote cuál es el libro de todos tus 30 o más libros y cuentos, cuál es este libro que en estos momentos has vuelto a retomar y has dicho, híjole, cuando lo escribí no lo sentí tanto y ahora siento que es maravilloso. No,
0: odio, odio hablar de mis libros, odio hablar de mis libros, así que no puedo puedo contestar esa pregunta, pero te diría te diría de verdad, vayan a la librería y busquen el libro El viejo y el mal, de Hemingway, El viejo y el mal, de Hemingway. Me parece que ahí está todo. Híjole,
1: muchas gracias Jorge Bucay, gracias por estar aquí en el dedo de la llaga.
0: No, oye, te aviso que te estoy invitando a venir a cruzar en conmigo, ¿eh?
1: Ya ya estoy allá contigo. Bueno, ahí Gracias, te
0: estoy, avisando, ahí te estoy avisando, ahí te estoy avisando y a los demás.
1: Gracias. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,